0: So gewinnen wir. Trip Hawkins und der Aufstieg von EA. Teil 1. Origin. Geschichte, so sagt man, wiederholt sich. Als William Murray Hawkins der Dritte, genannt Trip, im Mai des Jahres 1982 eine Firma namens Electronic Arts gründet, kommt ihm wahrscheinlich nicht in den Sinn, dass diese Firma einmal sinnbildlich für kreativen Stillstand stehen wird, als kapitalistischer Moloch, als Totengräber der künstlerischen Integrität. Denn an diesem 28. Mai des Jahres 1982 plant Trip Hawkins nicht weniger als eine Revolution. Doch um sie zu verstehen, muss man zunächst den historischen Kontext beleuchten, aus dem sie geboren wird. Es sind die Goldgräbertage der Computer- und Videospiele. Nach eigenen Angaben zählt Hawkins mehr als 130 Mitbewerber, doch keiner ist größer, keiner mächtiger als Atari. Zwischen 1977 und 1982 verkauft das von Nolan Baschnell gegründete Unternehmen mehr als 10 Millionen Atari 2600 Konsolen. Und das Geschäft mit den Modulen brummt. Alleine die Konsolenumsetzung von Pac-Man soll 1982 über 9 Millionen Module absetzen. So jedenfalls die Prognose der Goldman Sachs Analysten. Atari selbst produziert sicherheitshalber 12 Millionen Exemplare. Die Rechnung scheint aufzugehen. Zunächst. Für die ersten neun Monate des Jahres 1982 meldet Mutterkonzern Warner einen Umsatz von 3 Milliarden US-Dollar. Die Hälfte davon und zwei Drittel des operativen Gewinns steuert Atari bei. Zum Vergleich. Als Warner das Unternehmen 1976 für 28 Millionen Dollar von Gründer Bashnell übernahm, hatte der Umsatz noch rund 40 Millionen Dollar betragen. Unterdessen kämpfen die Vereinigten Staaten mit einer tiefen Rezession. Wichtige Stützpfeiler der US-amerikanischen Wirtschaft, die Stahl- oder Automobilindustrie, brechen dramatisch ein, Millionen Arbeitsplätze gehen buchstäblich über Nacht verloren. Der Erfolg von Atari, man spricht von dem am schnellsten wachsenden Unternehmen in der amerikanischen Geschichte, erscheint wie ein Fingerzeig aus der nationalen Krise, als Symbol für amerikanischen Erfindergeist. Junge Politiker der demokratischen Partei, Paul Zongas, Gary Hart, der spätere Vizepräsident Al Gore, wollen die gebeutelte Wirtschaft und die amerikanische Führungsposition auf dem Weltmarkt mit Hightech-Unternehmen stabilisieren. Die Presse tauft sie, Atari-Demokraten. Doch hinter der makellosen Fassade brodelt es. Unter Entwicklern genießt Atari schon seit Jahren den Ruf eines Halsabschneiders. So weigert sich das Unternehmen beharrlich, Spieledesigner namentlich zu erwähnen. Es hat Angst, die Konkurrenz könne sie abwerben. Und auch am Gewinn der von ihnen programmierten Spiele lässt Atari seine Designer nicht partizipieren. Bereits 1979 war es deshalb zur Gründung des ersten Third-Party-Developers der Spielegeschichte gekommen. Damals sprachen vier bekannte Atari-Programmierer, David Crane, Larry Kaplan, Alan Miller und Bob Whitehead, bei Atari-Chef Ray Kassar vor und forderten, dass Atari seine Game-Designer endlich mit der gleichen Wertschätzung behandle, wie das Musiklabels bei ihren Künstlern taten. Sie wollten namentlich auf dem Cover genannt werden. Und sie wollten eine Gewinnbeteiligung in Form von Tantiemen. Der kolportierten Legende nach war Ray Kassar alles andere als amüsiert. Handtuchdesigner soll er sie genannt haben. Anschließend habe er sie mit den Worten »Jeder kann ein Modul programmieren« aus dem Büro befördert und die frustrierten Entwickler gründeten prompt ihr eigenes Studio. Als Namen wählen sie übrigens eine Kombination aus den englischen Begriffen für »Aktiv« und »Fernseher«. Activision. Die unnachgiebige Haltung von Atari wird sich in den folgenden Jahren rächen. Activision veröffentlicht insgesamt 6 Millionen Seller auf dem Atari 2600. Alleine das von David Crane entwickelte Pitfall verkauft sich rund viereinhalb Millionen Mal. In dieses Umfeld hinein gründet nun also Trip Hawkins seine eigene Firma. Zuvor hat er vier Jahre bei Apple gearbeitet, zuletzt als Director of Strategy and Marketing. Er wird später sagen, dass er in der Zusammenarbeit mit den Apple-Entwicklern sein Konzept vom Software-Artist erarbeitet habe. Brillant seien diese Entwickler gewesen, aber auch veritable Diven. Hawkins vergleicht ihre Persönlichkeit mit Rockstars, gelangt zu der Überzeugung, dass man sie wie Künstler behandeln und managen müsse, nicht wie Ingenieure. Aber zuerst braucht er einen Namen für sein neues Unternehmen. Denn Electronic Arts beginnt nicht als Electronic Arts. Ursprünglich heißt die Firma Amazon Software. Doch Hawkins will die Kunst symbolisch im Unternehmensnamen verankern wohl nicht nur aus ideeller Überzeugung, sondern auch, weil er darauf spekuliert, dass ihm diese plakative Wertschätzung dabei hilft, talentierte Entwickler unter Vertrag zu nehmen. Nachdem die erste Idee, SoftArt, daran scheitert, dass es bereits ein Unternehmen mit ähnlichem Namen gibt, folgt im Oktober 1982 die Umbenennung in Electronic Arts. Nachdem Hawkins das Unternehmen in den ersten Monaten vollständig aus eigener Tasche finanziert, holt er sich im Dezember frisches Venture-Kapital. Jetzt? fehlen bloß noch Spiele. Die ersten Titel Hardhead Mac, Pinball Construction Set, Mule, Arken, Worms, Murder on the Cindernerve sollen im Frühjahr 1983 erscheinen. Hawkins weist jedem Projekt einen Producer zu, er zahlt Vorschüsse, um zu demonstrieren, dass seine Firma liquide ist, die bis heute gängigen Milestone-Zahlungen bei Erreichen eines vorher definierten Entwicklungsziels werden eingeführt, Tantiemen in Höhe von 15% des Nettoumsatzes schriftlich vereinbart. Eine Vertragsvorlage existiert nicht. Hawkins kombiniert kurzerhand einen typischen Vertrag aus der Softwareentwicklung mit dem Mustervertrag eines Plattenlabels und ergänzt das Ergebnis um spielerelevante Aspekte. Die gesamte Industrie, so Hawkins, habe diesen Vertrag anschließend 15 Jahre lang kopiert. Als Inspiration für das Verpackungsdesign der ersten EA-Spiele dienen übrigens Musikalben. Die Entwickler werden analog zu Musikern prominent auf dem Cover genannt. Und noch eines eint diese ersten Spiele von Electronic Arts. Kein einziges davon wird für die populärste Plattform der damaligen Zeit entwickelt, den Atari 2600. Trip Hawkins setzt gezielt auf die erste Welle der Heimcomputer, den Commodore 64, den Apple II, den 8-Bit-Atari, den ZX Spectrum oder den Armstrong CPC. Ich wusste schon 1982, dass Atari am Ende war und seine Entwickler in den Untergang reißen würde, wird er später sagen. Der Atari 2600 wurde völlig überhyped, aber man konnte buchstäblich nur sechs Sprites animieren und das ganze Ding hatte einen Speicher von 128 Bytes. Bytes! Es war eine glorifizierte Pong-Maschine und deshalb war es nur eine Frage der Zeit, bis sie als Türstopper endet. Ob und inwiefern der 29-jährige Trip Hawkins tatsächlich so vorausschauend dachte und plante, wie es der knapp 60-jährige Trip Hawkins in der Retrospektive darstellt, lässt sich heute nicht mehr seriös beantworten. Die Geschichte allerdings gibt ihm recht. Am 7. Dezember 1982 platzen Blase und Bombe. Atari erklärt, dass die Umsätze im vierten Quartal nicht wie ursprünglich prognostiziert um 50% angestiegen seien, sondern lediglich um 15%. Der Börsenwert von Warner Communications sinkt innerhalb von einer Woche um fast 40%, der große Videospiele-Crash beginnt. Es war, als hätte die Titanic bekannt gegeben, dass sie einen Eisberg gerammt hat, erinnert sich Trip Hawkins. Im ersten Quartal 1983 macht Atari einen Verlust von 45 Millionen Dollar. In den folgenden 90 Tagen verbrennt das Unternehmen unglaubliche 310 Millionen Dollar. Oder 766 Millionen Dollar, wenn man den Verlust inflationsbereinigt auf das Jahr 2017 umrechnet. Ein Jahr später ist das alte Atari tot. Das am schnellsten wachsende Unternehmen der amerikanischen Geschichte hat eine der dramatischsten Pleiten aller Zeiten hingelegt. Über die Gründe für den großen Videospiele-Crash von 1983 wird seitdem viel geschrieben. Gemeinhin gilt eine Schwemme von minderwertigen Spielen, die erst wie Blei in den Regalen liegen und dann von verzweifelten Händlern zu Schleuderpreisen verramscht werden, als einer der Hauptauslöser. Ebenfalls oft genannt wird die Hybris von Atari, das die Nachfrage katastrophal überschätzt und millionenfach unverkäufliche Module produziert habe, bloß um sie anschließend in der Wüste von Neumexiko zu begraben. Das bereits angesprochene Pac-Man beispielsweise wird mit über 7,5 Millionen abgesetzten Exemplaren zwar zum meistverkauften Atari 2600-Spiel aller Zeiten. Gleichzeitig jedoch wissen weder Händler noch Hersteller, wohin mit den überschüssigen 4,5 Millionen Exemplaren die im Weihnachtsgeschäft niemand mehr haben will. Das ist der Stoff, aus dem gute Geschichten sind, der schier übermenschliche Aufstieg, dem wie in einer griechischen Tragödie der bodenlose Fall folgt. Aber ob der fünf Jahre alte Atari 2600 im Angesicht der modernen Heimcomputerkonkurrenz überhaupt noch konkurrenzfähig ist, ob Atari seinen Untergang nicht schon dadurch besiegelt, dass man viel zu spät auf die nächste Generation wechselt, das erscheint ebenfalls diskutabel. Denn im Gegensatz zu Activision, das bis zum bitteren Ende für den Atari 2600 entwickelt und nach dem großen Videospiele Crash ums nackte Überleben kämpft, wettet Trip Hawkins sein Geld gewissermaßen auf das Automobil und nicht auf die Postkutsche. Parallel lockt er mit dem Versprechen von künstlerischer Wertschätzung und handfester Gewinnbeteiligung prominente Entwickler wie Daniel Bunton oder Bill Butch. Das Pinball Construction Set von Bill Butch etwa verkauft sich über 300.000 Mal, Apple-Erfinder Steve Wozniak nennt es das beste Programm, das je für ein 8-Bit-System geschrieben wurde. Daniel Banton wiederum entwickelt mit Mule und Seven Cities of Gold zwei der einflussreichsten Spiele der 80er Jahre. Und das von John Freeman, Anne Westfall und Paul Reich programmierte Arken, eine eigenwillige Mischung aus Schach- und Action-Elementen, gewinnt 1984 den renommierten Arkey Award als innovativstes Spiel. Die Rechnung von Trip Hawkins geht auf. Seine Spiele sind nicht nur professionell produziert, sie bilden auch einen originellen Gegenentwurf zur Atari-Massenware, den die junge Fachpresse mit Begeisterung aufnimmt. Der Science-Fiction-Autor Orson Scott Card beispielsweise schreibt 1983 in einem Gastbeitrag für das Heimcomputer-Magazin Compute: Die Softwarefirma Electronic Arts hat sich einen Anspruch auferlegt. Das Spiel muss wirklich originell sein. In dieser Gruppe von Spielen gibt es keine Donkey Kong- und Pac-Man-Klone. Was haben alle diese Spiele gemeinsam, dass sie so herausragend macht? Sie sind originell, sie tun das, was sie tun wollen, ausgezeichnet, sie erlauben dem Spieler an der Kreativität teilzuhaben, sie machen Dinge, die nur Computer machen können. Trip Hawkins kommt der gute Leumund sehr gelegen. Denn er will nicht nur die Produktion von Spielen revolutionieren, sondern auch ihren Vertrieb. Als ich bei Apple anfing, hatte Apple regionale Großhändler, denen sie die Computer verkauften. Diese Großhändler wiederum verkauften die Computer an Einzelhändler in ihrer Region. Das war nach einer Weile nicht mehr beherrschbar, denn Apple hatte keine Kontrolle darüber, was am Point of Sale passierte, wenn der Kunde in Kontakt mit der Marke kam. Also gingen wir durch eine sehr schmerzhafte Übergangsphase, in der wir die Verträge mit den Großhändlern kündigten und direkt an unsere Einzelhändler auslieferten. Diese schmerzhafte Übergangsphase will Hawkins bei seiner eigenen Firma um jeden Preis vermeiden. Seine Spiele sollen direkt an den Einzelhandel ausgeliefert werden ohne den üblichen, aber teuren Umweg über regionale Großhändler. Dazu aber braucht er namhafte und renommierte Produkte und professionelle Hilfe. Also heuert er 1984 einen gewissen Larry Probst als Vice President of Sales an und stellt ihm einen Blankoscheck für den Aufbau einer eigenen Vertriebsabteilung aus, der ersten in der Spielegeschichte. Und Larry Probst liefert. Bald verkauft die A seine Spiele direkt an große Ketten wie Walmart, Target oder Toys R Us. Der Umsatz des Unternehmens steigt von 5 Millionen Dollar im ersten Jahr auf 30 Millionen Dollar im Jahr 1986. Verglichen mit dem Zenit von Atari sind das Peanuts. Noch. Denn in diesen Jahren nach dem großen Crash, der viele Mitbewerber entweder lähmt oder aus dem Geschäft spült und der das Vertrauen in den nachhaltigen Erfolg des jungen Mediums schwer beschädigt, legt Electronic Arts das Fundament für den Aufstieg zum international agierenden Unterhaltungskonzern mit über 9000 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 5 Milliarden US-Dollar. Mehr noch, Trip Hawkins liefert in diesen Pioniertagen die Blaupause für moderne Spieleentwicklung. Bis heute wird sein Produktionsmodell erfolgreich angewendet. Bis heute existieren Milestone-Zahlungen, Tantiemen, Produzenten. Auf der Strecke allerdings bleiben, so scheint es jedenfalls, der künstlerische Anspruch und die plakative Wertschätzung der Künstler. In einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk aus dem Jahre 1986 entgegnet Daniel Banten auf die Frage, ob sie sich als Programmierer begreife, dass sie eigentlich lieber Software-Artist genannt werde. Etabliert hat sich das nicht. Die heute gängige Bezeichnung vom Entwickler bzw. Developer wirkt wie ein Kompromiss. Den staubigen Schulfernsehen-Charme des Programmiererbegriffs sind die Kreativschaffenden der Spieleindustrie zwar losgeworden, aber zum Künstler hat es dann doch nicht gereicht. Im Falle von Electronic Arts ist dieser Prozess ein Schleichender, So verlockend es auch wäre, in der Geschichte des Unternehmens nach jenem einen Moment zu fahnden, als die kapitalistische Gier das Heere Ideal zum Frühstück verspeist, als EA vom Paulus zum Saulus wird oder, um eine populäre Analogie zu bemühen, das blaue Lichtschwert gegen ein rotes tauscht. Man wird diesen einen Moment nicht finden. Electronic Arts bricht beispielsweise nicht über Nacht mit der Praxis, Spieleentwickler prominent auf dem Cover zu promoten. Beispiele dafür finden sich bis in die 90er Jahre hinein. Aber sie werden von Jahr zu Jahr weniger. Und weniger prominent. Im Gegenzug werden die Titel, die Marken immer relevanter. Wohl auch, weil sie eine höhere Strahlkraft entwickeln als ihre Designer. Insbesondere dann, wenn sie jedem Amerikaner ein Begriff sind. Aber das... Das ist eine Geschichte für den zweiten Teil.